0: 皆さんこんにちは和島秀樹です
1: 皆さんこんにちは八木ひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル youtube l i v でもお楽しみいただけます youtube は番組ホームページからご覧いただけますさあ今日の番組ゲストは成田博之さんですよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いしますよろしくお願いいたします
1: えー、成田さんは、私あの、この番組担当するの2回目ということで、はい、あの打ち合わせの時に先ほど、ちょっといろいろとお話ししたんですけれども、はい、今日はなんはいつもと違って、あの内容、かなり濃く、いや、いつもで<笑><笑>いに
2: <笑><笑>真面目にっ
1: ていうお話をされていたのでですごく楽しみにして、よろしくお願いいたします。えー、ここででお知らせです今人気ののアメリカ株セミナーのご案内です今週の日曜日5月23日から、えー、月末30日まで「ですねラジオ日経」でおなじみの石原潤さん相場シ郎さん、竹蔵さんなど総勢9人の出演者がアメリカ株の現状から高まるインフレ警戒感そしてテーパリングは始まるのかまた、アメリカの中古型株の魅力アメリカのテーマと銘柄大躍進する投資家軍団ロビン・フッターのアメリカ株の買い方また、えー、最強10銘柄のポートフォリオの組み方そしてアメリカ銘柄の多くは1株から買えて配当は年4回ということを踏まえまして永久に持っていたい高配当銘柄連続増配銘柄リストなどなど8日間にわたり今必要な情報からアメリカ株投資のノウハウをお伝えしていきます。今こうお伝えしてるだけでもすごいてんこ盛りなセミナーだな、ね、と思うんですけれどもね,ねはい、はい、詳細は番組ホームページもしくは YouTube の概要欄からご確認くださいそれでは早速番組を進めていきましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますでは、ここからは和島さんに株式市場についてお話伺っていきます。えー、まずは日経平均なんですけれども、今日の終値 27,824 円83銭ということで、259円64銭下落したということなんですね。あの先週金曜日のアメリカ株が強かったので、<笑>日本株も流れでいけるかなと思ったんですけれども、ふ、ま、た、あ、を開けてみるとこういうふうな結果になりました
0: 。まあねきょうは寄り付き直後、2万8312円っていうところから、5番の寄り付き付近ですね、2万7632円と、なんか悪いことでもあったんかっ
1: て<笑><笑><笑>いう感じですよね、えー、あの
0: 今、八木さんからもありましたけど、先週のニューヨークダウン360ドル上げて、うん、であの先週、先週アメリカもあの。えーとカー、スイですかね、合わせて、うんえー、ダウで1150ドルぐらい下げて,、うんて、それで金利上昇を懸念して、うん、で、小、まあ、売売り上げが発表になって、えー、市場予想はまあ下回ったっていうところですけど、一方で金利がね、少しこう低下傾向にあると、えー、ざっと 1.63%、えー、先週一番高いところが 1.69 までありましたから、あの低下になって、でまあ、ハイテクだの、あのーまあ、景気敏感、まあ、こちらもね、ワクチン接種が進んで。CDC っていうアメリカの疾病対策センターは、ワクチン接種さえ終われば国、国内だろうが、屋外だろうが、マスクもつけなくていいっていうね,ね<ー>、どんどん進んでいくっていう、はい、日本はね、緊急事態宣言の地域がどんどん広がるっていう、まあ、その差なのかもしれませんが、とあので、シカゴの日経平均先物自体は2万8300ト円、だから寄り付きはすっかりこの値で始まって、<ー>まあこんなもんかと言ったら、そこからずる,ずるずるずるいってしまうという形でして、まああの先週もえっと日経平均でいうと、火、水、木の3日で2070円下げて、金曜日は636円上げてと、うん、まあ、その上げた分のね、また半分ぐらい落ちちゃって、アメリカの方は最高値からの調整なんですけどみたいなところで、やはりね、ちょっとその景況感だとか、企業業績、向こうは最高益みたいなところありますから、アメリカの方はですね。どうも外国人投資家とか、うん、あの、少なくともめっちゃ売ってるわけじゃないですけど、どうもお買い求めいただいてないというね、あの、感触があって、ね、どうもね、こう、パッとしない展開にはなっちゃってるっていうところですよねわざわ
1: ざ日本株を選ぶ理由が今のところ見当たらないっていうことなんで,しょうか
0: うですか、ね。特に、あの、なんて言いますかね、あの、これ直接関係ないんですけど、あの、今のところ、その台湾がまたちょっと株価が下げてて、うん、で台湾ってあのハイテクの集積なんで、TSMC とか。であのコロナのおかげで下がってるっていう部分があるんですけど、やっぱり TSMC 自身、受託製造会社の水不足が心配だとか、いろいろあって、はい、やっぱりそうすると台湾もちょっと難聴になると、日本株はどうもね、買いにくいような形になります。ちなみにあの先週末で決算発表を一巡しました。で、経 k 駅の人株利益は1950円ぐらいまで上がってきてて、PR は14倍台。決算発表直前は PR21 倍だったんで、うん、その点からすると、あのまあ、ちょっとソフトバンク分をどう見るかっていうのはあるんですけど、それでも、えっとね、えっと、一、えー、株利益でで1950円で、除くソフトバンクでもおそらく1750円ぐらい、うん、コロナ前の EPS が1700円ぐらいでしたんで、うん、まあそこぐらいまだ戻ってはきてるんで、うん、まあその点ではその、なんていうの一段の下値不安。というところまではないんじゃないのかなっていう部分は、企業行政が少し下挿せにはなりそうな気がするんですけど
1: 、ねえー、ただ、買い上がるきっかけっていうほどのことではないで,すで、しかです、ね、も、やっぱりい
0: いものはよくて、あのよく KG なんて言われますけど、うん、よく、あのコロナの影響を受けちゃって、厳しいところはやっぱり厳しいっていうことを、込みの1700円台、うんはい、いいところはね、やっぱりその半導体とかデジミリとかすごくいいっていうのの中で、うん、やっぱりちょっと差し引きしてみて、そ経の営の下の方のやつはどうなのみたいなところですとか、やっぱりね、ちょっと上値を積極的に終えるまでは、アメリカ最高益だっていうのに、ちょっとまだコロナ前にやっと戻ったぐらいですかって話なんで、その差もちょっとね、気になるっちゃ気になるところではありますよね。株価が下げるからこそなんですけど、えー、であとはあの今日もう一つやっぱり懸念されてるのは、これも朝方はそこそこ踏ん張ってたんですけど、東証マザーズ指数
1: 、
0: これ 3. えっと引けは、3.8 パ
1: ー、こ
0: ちらも、あの前場の寄り付き段階はプラスで始まって、ずらっとこう来てしまって、うんうん、今日高いところ1087から1040まで,落ちたで、ね、47ポイント高いところから下落されて。AI インサイドっていう会社が、あはい、あのちょっとね、売り上げの見込みが立ちそうにないみたいな話から、どうもその信用の投げみたいなところが止まらないみたいなね、うん、ところで年、ね、初来の休みで割です、ね、
1: 金曜日にね、なんか本当、久しぶりに上がったなと思ったんですけどそ,す、ね、それも、ね、続かずっていうことで、なかなかこう土日に皆さん、何を考えて、<笑>こういう形になったのかなっていうのは、<笑>やっぱり気になるところではありますよね,ね
0: ちょっと、うん、なので、あのこのあたりもね、マインドを冷やがしてる一つの要因になっちゃってるっていう,う、ね、ところが。あってこれね、危ないのは、ニューヨークがじゃあ、調整したらどうなるんだって話ですすよよね
1: ねそうで,すよ、ね、<笑>で
0: これでご一緒、まあ、それもご一緒するんですかみたいなね、そうそう、上はついていけないのにみたいなね、うん、ところってのは、ちょっと懸念材料かなというふうには思ったりしますよね
1: なかなか難しい相場、続いていますけれども、はい、そんな中で。パンローリングから新商品のお知らせということで、<笑>何でも和島さん、この難しい時期に、ですね6月からパンローリングで有料レポートを開始することになったと伺いましたあそ
0: う、有料レポート、まあ、有料レポートっていうと、なんかおどろおどろしいんですけど、<笑>まあ、あのいわゆる、まあ、メルマが、うん、形式であの少しっていうところで、うん、あのよくあのなんて言いますかね、こういう低のやつだと短期で上がりそうだとか、そんなような話はあると思うんですけど。はいじっくり、あの、銘柄の選別法ですとか、うんうん、あの、私も記者、も1988年ぐらいからずっと記者やってたんで、まあ、どういうところに注目したり、テーマとかね、どんなものに、あの、まあ、国策でこういうところで、こういうテーマでこういう企業ありますよみたいな。うんまあ、そんなところをちょっとお伝えできればいいかなというふうに思いますね。
1: ということで、タイトルはまだこう仮というふうになってるんですが、和島秀樹の中長期投手術や銘柄選別法だということです、ねああ。そうそう、私全
0: 然知りません、これ、パンロリ君の方がつけていただ。いじゃあ、この後、きっとね。
1: <笑><笑>詰めていくというふうになりそうですけれども、はいはい、なかなかこう材料株、テーマ株など、株式市場深く分析をあの買うときの銘柄
0: 選択のロジックや根拠を学べるということで,であの株価が短期的に売り買いあ,あれると、ドキドキしちゃうじゃないですか、うんはい、そ,それをなるべくドキドキしないように乗り切りましょうよっていうね、そんな手でいければというふうに思いますけど
1: すごく充実した内容の、しかも結構真面目なものになりそうだということなんですけど。<笑><笑>
0: ま急にハードル上げてるよ。いやいやいやいや
1: 、さらにちょっとハードル上げさせていただきますが。<笑>あの、お値段の方がまだ
0: 。確定してないということなんですね。<笑>なるべく、あの、私の方からすると。あの、なるべくちょっと低めで設定してねっていうふうに
1: は、いやいやいや、お願いをしている、待ち起きでいくのかなという感じかなと思ったんですけれども、あの、ご興味ある方、まずは先行案内にご登録ください。はい、ご登録いただいた方には、レポートサンプルやお得な特典などがついてくるということです。ご登録は番組ホームページから、今すぐお願いします。この後は本日のゲスト、成田博之さんにじっくり伺っていきます。改めまして、今日お招きしたゲストは成田博之さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。成田さん、早速ですけれども、はいはい、株の世界では。10月月にに買って4月に売るという格言がそうですよね、
0: な
1: んで4月が出てきたんだろうと思いましたけれども、はい、5月に売るという格言があるということで、はい、この格言、投資の盛んなアメリカで、あのこの穴まりを考えた人が、成田さんと一緒にレポートを執筆している、トレーダーズ・アルマナックのジェフリー・ハーシュのお父様が。考えそうですね
2: そ、まあ、あらくこの格言としてはもう存在してたんですよね、はい、それをそのこのアルマリ、はい、まあ一般化してさせてってで彼がもう、えー、そうですね53年ぐらい前からこの投資用のカレンダーを作成してて。はいでそれでだんだん,だんだん広まっていったって感じですかねな
1: るほど、はい、れこの著名投資家のラリー・ウィリアムズさんはここにどう絡んでくる
2: んですかああのジェフのお父さんのエイルって方がこのカレンダーを始めて、うん、ーエイルとそのラリーがまあ好意にしてるっていう、うん、でまあそのアノマリーだとかその季節性要因ですとか、まあ、そういうことに非常にその意見を交換しててうん、うん、まあでもエイルってもう90を超えてるしラリーが76とかもうちょっと上かな、えー、なんかそんなんですけど。結構、あの2人の間は20歳以上あるんですけども、えー、おそらく、だから、まあ、それでも、あのー、ラリーグも投資始めた行動からからお付き合いはあるって言ってましたねな
1: るほど、うん、ただあの、ね、最近、本当にこう株が不安定な状態で、セルインメイっていうのが、ところどころ、そこかしこでこう聞こえてくるようになりましたけれども、はいはい、じゃあ、5月のいつ売ったらいいねんっていう、なんで関西弁なのかわかんないですけ
0: ど
2: 。<笑><笑>あのー実はその今年の5月はもしかしたらそんなに下げないんじゃないかって話もあってですね、まあ、あの月あの通常ですとそのまあ月賞をちょっと高めに始まって一、はい、回下げて戻してでまた下げてって要はこう上限にしかいかないんですねで特にそのアメリカの大統領選挙があった去年の今年翌年ですから翌年の5月って荒れる相場って言われてるんですよ。うん、ただ、下げるっていう感じよりも上下にこう振りやすいす、ね、なるほどボラティがるってことですね先週、月下水と3日連続で S&P、はい、とあのアメリカの債券が同時に下落して、木、はい、金と同時にこうリバースして、うん、まあ戻してきたんですね、はい、このパターンっていうのは、10年間のうち、多分5 6回しかないんですよ<う>そんな珍しいパターンだったんですね。あのはっきりしない中なので同時に動いちゃったっていう形で結構レアな形つまりそのあの市場の,その心理がもう結構荒れてきててパ、はい、ンダメータルはいいわけですよね、うん、見ててでもなんかこうそろそろどうなのどうなのどうなのって言ってるところにどうなのかなっていう,、うん、もうアメリカの場合はもワクチンがもうあのニューヨークシティそのものだと6割近くで、はい、全土だとよ4割ぐらいまでいってますよね。まあ秋から余るって言われてますからもう完全にもうそれを見越してるんで、うん、まあ5月はどちらかというと上下に振れやすくて、まあ、それが想定されたと通りの動きになってますね、はい、今のところ。うん
1: これまでの,その古典的な5月のトレードの状況というのも、はい、あの実際のチャートがあうですね、まああの
2: ー、5月そのものというのは売られやすいというよりも、売られが始まるんですけど、先ほど言ったように、選挙の翌年に関しては、まあ、上下に振れるだけで、はい、どちらかというと、本格的な売りというのは、月月後半から7月なんですよね<ー>
0: だから5月に売っとけば、はいね、6、七月の下げには耐えていけるって話です,よね,、はい、ううすね、基本的にはね。はい
2: まあそんなのがある中でうんやっぱりあのー、セクターごとの、うん動きっってていうのもあ先ほど和島さんがおっしゃったように今日、わざわざ下げたりとか、はい、アメリカだとその小型のラッセルにしてる日が実はもう先に下げちゃってるんですよ。ねはい、去年の秋から年初までずっと高かったんですよね。うん、その前はハイテク株がリードしててで小,小,小型が来て、はい、でこうやってまあこう、まあ、調整してきてっていう、うんうん、セクターごとのローテーションがあるんですよ。まあ、それがちょっと起きててでだったらそのその指数だったら先ほど言ったように5月はあ,うあれで言ってて、うん、7月の頭から6月の後半からグッと下がってくるとでも実際にトレードする時はもう和島さんのレポートを買わないとですねどう見えるかというとセクターが分かんないわけですよ<笑>、はい、で実はそのセクターごととか業種ごとに季節性っていうのがあって、うん、それに合わせた形で下がってったところに買った方がいいっていうのがあってあセクターのローテーション結構アメリカで非常に話題になります
1: 。結構はっきりそういう季節性っていうのは出てくるものなんですかなんせ
2: この大統領選挙4年ごとっていうのが先進国でアメリカしかやってないんで、きっちりその傾向で出るんですよ。そうですね。確かに。まあ日本はなんかちょっと前まではね、いやも大体1年に回変わりますね。誰って言われてよくわかんないけど。
1: <笑>そういういローテーションが、ね、日本、昔はあったということなんですけれど
2: も。はあまあ、そんなのがあるのでその、まあ、アメリカ株、確かにその先ほどの話じゃないですけど話題になってきてるんですけどもそこまでこう見ていかないと、まあ、あのいいリターンができないしこの5月から秋口までの下げる時期,あの,時期の6か月間外しただけで運用して要は秋口から春までですねだけでやっても S&P をたい福利で。もう、あの、計算すると、大体5倍ぐらいのパフォーマンスになります指数の。バイアンドホールドの5倍ぐらいです。いうぐらい、この季節性で非常にインパクトが強い。長ければ、もう、ふくりで増えてきますんで。ん非常に重要なんですけど、ちょっと皆さん、やっぱりまだ、あまり、どの銘柄っていうだけで。う目に行かないんで、ああそこはちょっとこの、はい、レポートを買っていただいてですね。ちょ成田が来る時、だいたい宣伝があります、ね
1: 。それが、じゃ、アルマナ
2: 。そうです
1: 。で、はい、そのあたりの、今お話しされた、セクターローテーション戦略なども。しっかりと解説そうですね。すねジェフがそっ
2: ちの方を担当してて、えー、でまあ今日今日あの持ってきた資料は私の方のレポートの、うん、今回真面目な話をしに来たという、<笑><笑>いつも何しに来てる。そうですよね。まあいつも宣伝しにしか来ないんですけど。いやい
1: やいやいや。<笑>そうなんですね今回、解説していただいたそのアノマリーや、ETF、えー、セクターローテーションのほかにもポートフォリオ戦略、はい、そして成田さんの内容としては、金のシーズナルパターンを利用したトレード戦略や、円通貨の転換ポイント、はい、225先物、はい、楽観ムードの警告から次のポイントまでと、すごい幅広く、はい、解
2: 説してらっしゃる、はい、ということですねです、まああのー、何を思ったかですね。うん<笑>あの個別銘柄って、やればやるほど僕、難しいと思うんですやっぱりね
0: 、当てるのはす
2: ごく難しいなと
0: 。それもう、今からかいい、はい、もうだか、だ、
2: はい、100, 100万円ぐらいの価値があるっていう噂がありますけど、非常に難しい中、まあ、全体の市場で見れば、そこまで細かく見る必要がないと。ただ、一つの市場と他の市場が関係しているっていうことですよね、そこに目を向けて、どれが動けば次、何が動くっていう,う,いうふうな視点であのトレードを昔もやってましたし、はいまあ、そういう形でレポートを作ってるので、はいまあ、大体5つのグループに分けられて、まあ、今、流行りの 5G ですよね。おおそうです
1: ね確かに5つのグループで 5G ですね、はいは
2: いまあ、分けて、ええ、あの解説してるレポートが私の担当で
1: なるほど、はい、その有料レポートのトレーダーズアルマナックですが、はい、詳細は番組ホームページや YouTube の概要欄から今すぐご確認くださいでは今日はその真面目なお話というものに、はい、移ってまいりましょうかどんな真面目なこ
2: と言ってっていいのかない<笑>まああのトピックスとして4つ一応作ってきまして、ええ、まあ市場の循環、相関逆、まあ、まあ相関,関係とかあの逆相関だとか、だディスク配分と、あと一番ユニークなのは、市場間の予測っていう、これちょっとさっきあの実はもう和島さんがしゃべっちゃってるのがあって、ええ、台湾、はい、エマージングマーケットを代表する ETF で、e、EEM ってなるんですね、はい、アメリカのトップ5に入るぐらいの取引量がある。ETF があるんですよ<ー>でこれエマージングマーケット、うん、その中でウェイトが高いのは台湾なんですよへ<ー>これでなんとこの EEM がですね日経をだい二い25から30日ぐらい先行しますね
0: <ー>ちょうど1カ月分ぐらい
2: 先行です、はい、日本ってもう独自っていうのも必ず他の国との関係で成り立つんで<ー>どちらかというとそっちの方の動きの方が先行してるっていうのがあっては<ー>、はい、この前もレポートでそれで、ね、ちょっと触れましてはい、それを見るとやっぱり日経はよちょっと弱いですねすでに
0: こ
1: の先もじゃあ弱く弱
2: い感じにいくと思いますただあの暴落とかそういうイメージはないですね
1: <ー>、はい、イメージとしてはそのどういうイメージなんですかあ
2: 、まあ、加工しながら、まあ、どちらかというと、はい、ああひ言で言うと冴えないって<笑>だからその時にこの先どうなるのかなって言ったら、うん、EEM っていうもしくは台湾インデックスを見ていただくと、はい、その流れを似たように日経が後から追っていく
1: っていうなるほどこう動きが分かれば、まあ、対処の仕方だったりとか、ね、取る戦略っていうのが分かるということです、ね、タイ
2: ミングと大体の方向ですねはた分から多分分かんないのはいくらまでとかそこまで実は全然分かんないです、はい、そこからは
1: なんかちょっとチャートの形じゃないですけれども、はい、そういうのが見えてくるっていうことです、ね、そうですね方向
2: 性とまた転換するタイミングですね私がその市場にというかその運用に関わるところで銀行からスタートしたんですけれどもやはりいろんな企業とお付き合いしているとどっかが儲かってどっかが損してたりとかそういうのとかあと為替なんかは僕為替の,あのカスタマリーナーのサポートもしたりとかやってましたけれども大体その大手のメーカーさんがどれぐらいの為替のそのヘッジをするかっていうことで大体景気がもう分かっちゃうんですよね。へえ。ってことは為替の,その予約を見てると株式これよくなるなってい大体もともと分かってくるっていう<ー>でそれを、まあ、あのイメージの図で見ると債券通貨エネルギー貴金属で株式と、まあ、今言った順番には限らないんですけど、うん、必ずこういうローテーションでこう関係してってるんですよね。一、はあ、つのマーケットだけで動くってことはまずないですなるほど今
0: だと、ね、まさに債券市場の価格が下がって利回りが上がると株式市場に影響があったりっていうねこれがですね
2: インターネットが出る前はきれ、はいにこう何日間っていう周期があったんですよ、はい、へえ<ー>ところが今もうグローバル化しちゃったんで瞬時に伝わっちゃくそうなんですよだからそのサイクルの波が短かったり長くなったりするんですよね、はあだからその辺が実はもう情報がたくさん出ることによって崩れてきてるんですようん、うん、波が。
1: これまではちゃんと期間決まってたのに長い場合もあるんですねどんどん短くなってるだけじゃなくて期間が空いちゃうということもあるんですねめっちゃ長いと思い
2: ますねだからそういうのとかあってそういう点はちょっと昔と違ってやりづらいというところありますねちょっと
1: 見通しづらくなってるという
2: ことですねそういった5つの市場 5G にあやかって今言ってるんですけどもまあまあどれかかるか何か動いたら次動くというイメージで相場が成り立ってきますしあのうまあ資料を見ていただくとそのよくテクニカルでもそうなんですけど価格とインディケーターのこうずれってやりますよねダイバージョンスとか逆行っていうのがあるんですけどまあ経済的な動きもそういうずれが出るんですよね先に EEM とか台湾が動いて後から日経が動くみたいな。方向は同じなんだけど、こうずれるっていう。はい、だったら、その先行してるのを見て、追っかければいいじゃないっていうのが成田のアプローチなんですよ。なるほど。は
1: い、この先行する指標っていうのは、その時代によって変わっていったりとかはする
2: んですか。はい、もう本当にそうです。変わります。やっぱり今みたいに、低金利の世界でいくと。債券市場の、あの優位性が低くなりますね。逆に振られちゃって。もうゼ金利に近い状態と来てますから、えー、あんまり価値がないんで、うん、他の要素で動いちゃ
1: う,う今じゃあ一番強いっていうのは先ほどからお話しいただいてその e m とかそのあたりああ、まあ、株
2: 式はそうなんですけども、うん、あのそれ以外に、はいうん、際立ってあの注目を浴びてるのは、うん、あのインフレ指数の話をみんなよくして金とか言いますけど金より原油ですね油ですか、はい、でこの油がですねある番組で言ったら皆さんに失笑されたんですけど大豆油を見てると原油が6か月後に同じ動きをして大豆油、はい
0: 、こういうこと言うとですね大
2: 体みんな信用しなくてですねチ<笑>ャート見てもらうとあっ鳴、はい、ってるじゃんってなるんですけど<笑>でも大豆って,言って結局はエネルギーですからねメ、はあはい、タノールとかの,その植物のエネルギーなんで関係してるんですよ参加者がそのエネルギー関係の生産者とかそ関係者で片方はその大豆食用油やってるけどこっちはまあ原油をやってると同じ方向性を見てるんだけど取れる期間とか速さとかずれるわけですよでも見方が同じだから結局同じように動いていっちゃう
1: なるほど
2: そういうのがあるんで一市場ばっかり見ててはダメだなまあ、ざっくりチャートをこう並べてみて、まあ、YouTube の、あの、見ていただいている方は、あの、五つの、あ、6つのチャートを1つのページにしてるんですけども、パッと見るとですね、結構似たような動きをしてるんですよね。例えば、ユーロの、ユーロとか、日本円通貨先物、まあ、ドル円じゃなくて、これ、円ドルですね。もうほとんどに同じですし、また金と円も似たような動きですし、一番
1: 右端の2つですよね、はあ、金と円。はい
2: 、で、債権も、金みたいな動きなんですよ。うんうん、そうすると、気をつけなきゃいけないのは、これだけ似てる動きをすると、4つ、い3つとかトレードしてしまうと、うん、リスク3倍になっちゃうんで
0: すよ、ね。なるほど分散っ
2: て言いながら分散してないじゃん<笑>なるほど市
1: 場をね分散してるつもりでリスク分散してるつもりだけれども<笑>同じ動きするんだったら分散になってないじゃん,な,んなってな
2: いんですよそれが一番厳しくやっぱり反応が出てしまったのがリーマンショックだったんです<ー>その辺あたりからこういった相関とか逆相関がすごいクローズアップされてあの時にいろんなそのばらけてヘッジファンドが持ってたんですね、はい、商品もところが一気に全部落ちたわけですよ、はい、債券から金券全部落ちて確
0: かに,確かに何やってもダメだとたってやつ、ね、んですねね
2: いうことはちゃんと見とかないと倍になって返ってくるんじゃんっていう<ー>やばい時もっとやばいじゃんっていうそれからの教訓があって今はもうそういうところをやっぱりきれいに見ていかないと運用っていうのは非常に難しくですねてはいでだんだんちょっと真面目で難しい話になってるんですけどあのー、シカゴの取引所のシカゴマーカンタイル取引所 CME ですよね、えー、そこがいろんな情報をその無料でウェブサイトで出しててその一つにこのアセットク,ロクロスアセット相関ツールっていうのがあって、はい、これで見るとですね相関係数をきれいに計算してくれててこれちょっとややこしいんです実は統計的な話をすると、うん、先物って日々マチュリティが変わっていくんですね。はい、期日が来ちゃう。残り例えば三十日とか残り四十日とかずれていくじゃないですか。はい、そこまで本当に見ていかないと、うん、一貫した相関にならないんですよ。うんうん、時間で価値のところ。そうなんです。そ,ですね、そこを三十日って必ず区切って計算し直すのです,、うん、すごい厳密にできてて、で、あのー、例えばあのー、このツールの 6J っていうのは日本円なんですけど、うん、一番下のところを見ていただくと 0.55 が GC ってこれ金なんですよ、うん、金との相関と円って結構高いんですねですねでもっとびっくりするの右のですね 0.56 っていうのが 6E ってこうユーロなんですねって、うん、ことはユーロと円を2つ持っちゃうとダブルで持っててユーロ円なんかやっちゃったら<ー><笑>大丈夫かよって感じになってきちゃうんですよね<笑>だったらユーロか円かやってポンドとかに分けないと、うん、実はリスクが増えてってる知ってる
1: のと知らないとじゃあ全く違いますよね<ー>ええー、そろそろあのラジオタイムが、ねはい、お別れの時間となってしま
2: いまし
0: た
1: 、ね、<笑><笑>ええこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました、えー、ゲストの成田さんにはねこの後の「パンローリングチャンネル」限定配信引き続き YouTube にお付き合いいただけるということなので、はいえー、ラジオの前の皆さんもぜひ YouTube ご覧ください、えー、来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺いますそれでは皆さんまた来週お会いしましょう